0: Hallo zu einer neuen Folge vom Federal Podcast und heute mal das Thema Handwerk und zwar der Untergang, der Untergang des Handwerks. 34 Prozent der Handwerksunternehmen stehen vor dem Untergang, habe ich letztens gelesen. Ich dachte mir, was für ein Quatsch soll das denn sein? Und dann haben wir unsere eigene Research-Abteilung mal draufgesetzt, welche Quoten da eigentlich genannt werden sind und welche Handwerksbetriebe davon betroffen sind. Und tatsächlich, da sind ganz viele Handwerksbetriebe, die in den nächsten Monaten so vielleicht sehr stark unter Druck kommen könnten. Und wir haben hier uns mal gedacht, hey da bieten wir ein paar Lösungen an. Warum? Ohne Handwerk ist er ja alles nichts. Und dementsprechend glauben wir, dass Sie das hier besonders interessiert, wenn Sie einen Handwerksbetrieb haben. Was das mit Ihren Eigenkapitalquoten zu tun hat und mit über 300.000 Unternehmen, die davon betroffen sind, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Großteil des Handwerks oder der Handwerksbetriebe stehen vor dem Untergang. Das habe ich letztens in einer Nachricht gelesen. Und daraufhin haben wir bei uns in der Forschungsabteilung erstmal geguckt. Also wir haben so eine Analyseabteilung für Marktveränderungen, für Markttrends, für Veränderungen im Finanzbereich, für Anpassung von, von Geschäftsmodellen. Also wir haben so eine Research-Abteilung und da kümmern wir uns um Statistiken und da haben wir eine Meldung bekommen, ja, jetzt wäre das ganz schlimm alles und das Handwerk geht unter und da habe ich gedacht, was ist das für eine Blödsinnsmeldung? Ja, wie soll das passieren? Und dann haben wir uns darum gekümmert und da haben wir bei statista.de uns die aktuellen Eigenkapitalquoten von Handwerksbetrieben mal näher angeguckt und rund 34% der Handwerksbetriebe über alle hinweg im Durchschnitt. Also das ist schon mal so schwierig, so durchschnittlich ist immer so schwierig, das dann zu fixieren. Aber demnach waren es 34,x% mit einer Eigenkapitalquote, und das ist das Thema, von weniger als 10%. Als erstes mal, was eine Eigenkapitalquote? Die Eigenkapitalquote ist das, was Sie quasi in der Bilanz haben, als Bilanzsumme. Und der Anteil von Bilanzsumme zu Eigenkapital ist halt die Eigenkapitalquote. Ich mache mal schon mal zwei große Felder auf. Und dann merken Sie auch schon, dass solche Meldungen immer hinterfragt werden müssen, ja, das sind so so Effekthascherei-Headlines, das kann man mal machen, aber da muss man auch ein paar Lösungen anbieten und wir wollen heute halt mal Lösungen anbieten und nicht nur irgendwelche Fantastereien da in den Markt treiben. Also, wenn die Eigenkapitalquote, das Eigenkapital am Gesamtkapital ist, also als Teil des Ganzen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Bilanzsumme von einer Million Euro, und Sie sagen, wie komme ich auf eine Million Euro, da kommt schon der erste Unterschied. Ein Tischlereibetrieb, ein Dachdeckereibetrieb, der Maschinen hat, der LKW-Fahrzeuge hat, der also viel mehr Invest hat in, in anfassbare Güter, nicht nur halt vielleicht ähm, eine Drei-Mann-Bude ist äh, für, für Malerbedarf, der vielleicht ähm, ein paar Leitern hat, äh, ein Fahrzeug, was geleast ist und vielleicht von zu Hause aus der Garage alles wegarbeitet. Äh, der hat natürlich viel weniger Investitionen. Und diese Investition, die so ein kleiner Betrieb weniger hat, hat vielleicht ein großer Betrieb viel, viel mehr in Maschinen und Anlagen und sonstiger Güter. Und beim großen Betrieb steigt halt die Bilanzsumme mit mehr Investitionen in solche Maschinen und Anlagen. Hier sind wir einen großen, man sagt, holzverarbeitenden Betrieb, der Dachstühle macht, der vielleicht ein, der hat vielleicht ein, so einen 20- oder 40-Tonner, der besorgt große Holzparken, Leimbinder, der hat vielleicht noch dementsprechendes Kranmaterial von 3 4 500.000 Euro. Der hat natürlich in seiner Bilanz diese Anlagegüter als Wert stehen und hat vielleicht eine Bilanzsumme von einer Million Euro. Da kommt noch das Umlaufvermögen dazu und Kassenbestände. Aber sagen wir mal rund, das ist ein größerer Betrieb, größer in Form von Anlagevermögen und hat halt eine Million Euro Bilanzsumme. Und dagegen nehmen Sie mal einen Schuhmacher aus dem Handwerk, der hat Maschinen, der hat echtes Handwerk, der hat Kleber, der hat Materialvorlagen, der hat ein paar Rohstoffe, der hat einen Kassenbestand, der hat vielleicht einen Angestellten, hat ein Ladengeschäft in der Ladenzeile ihrer Innenstadt, der hat ja keine großen Produktionsmaschinen für 400.000, 500.000 Euro. Dessen Bilanzsumme wird also relativ klein sein. Vielleicht ist die nur bei vielleicht 200.000 Euro. Alles okay. Und jetzt merken Sie schon, diese Bilanzsummen entsprechen halt nicht immer einem Durchschnitt, sondern wenn Sie jetzt davon den Durchschnitt nehmen würden, von 200.000 Bilanzsumme und einer Million Euro Bilanzsumme, dann wäre der Durchschnitt 600.000. Das würde also beide einzelnen Unternehmen völlig verzerren. Und deswegen also die Eigenkapitalquote, wie sie bei Statista läuft und wie sie in den Nachrichten, wie so ein Damoklesschwert über der Handwerksbranche gezogen wurde, muss man immer separat betrachten auf den einzelnen Branchenbereich. Also, der Schuster mit einer Bilanzsumme von 200.000 Euro an der Bilanz und vielleicht 50.000 Euro Eigenkapital da drin, oder sagen wir nur mal nur 30.000, hätte also einen Quotientenbereich von 200.000 zu 30.000 Euro. merke ich schon, die Zahlen sind natürlich noch nah beieinander. Der große Produktionsbetrieb mit einer Bilanzsumme von vielleicht einer Million Euro hat vielleicht am Eigenkapital dann, das ist das Gleiche wie vorhin bei dem Schuster, vielleicht 300.000, vielleicht nur 200.000. Nehmen wir mal 200.000 Euro an, von einer Million Euro wäre das 20% Eigenkapitalquote. Ob das Eigenkapital mit 200.000 Euro viel oder wenig ist, das kann man isoliert und alleine gar nicht bewerten. Das ist erstmal nur eine Aussage. Der Schuster hat bei 200.000 zu 30.000 15%. Also ist gar nicht so weit weg. Nur sind die Summen absolut in Euro natürlich wesentlich tiefer. Also nur die Prozentzahl einer Eigenkapitalquote zu betrachten, ohne den Gesamtkontext des Betriebes zu beleuchten, gerade im Handwerksbereich, das ist einfach Quatsch. Warum? Da kommen auch Sachen wieder zu, zum Beispiel die Rechtsform. Nehmen Sie mal an, der Schuster ist Inhaber geführt. Das heißt, er hat ein Einzelunternehmen. Dann ist ja auch seine persönliche habe, wie ein Vermögensgegenstand im Untergangsfall zu wirten. Soll das heißen, der hat ja nicht durch eine GmbH so eine Art relativen Schutzmantel aus seinem Privatvermögen, außer hat er privat gewirkt. Das heißt, wenn der Unternehmer als Schuster nicht mehr liquide ist, sein Geschäft zu machen muss und Insolvenz anmelden muss, dann haftet er noch privat. Diese Haftmasse und quasi wie Eigenkapital wirkend ist also diese Haftmasse, wird ja in der Bilanz des Schusters gar nicht aufgenommen. Bei dem großen Betrieb für mit Produktionsmaschinen und Anlagen ist vielleicht das Eigenkapital, das Stammkapital der GmbH plus noch ein paar Rücklagen, Gewinne und, Zuschuss, äh, und Bereiche aus dem Cashflow, da kommen vielleicht 300.000 Euro Eigenkapital zusammen, dann ist die Quote schon dementsprechend 30%. Hört sich super an. Aber was ist das wert? Wenn so ein Großbetrieb vielleicht ganz viele Anzahlungsprojekte hat, und kann sie aufgrund von möglichen Lieferengpassen gar nicht bedienen, also die Kunden nicht quasi Projekte nicht fertigstellen, dann nützt diesem Handwerksbetrieb auf Dauer auch nicht eine 30-prozentige Eigenkapitalquote, weil er vielleicht a die Projekte gar nicht zu Ende bearbeiten kann, so unter Zugzwang kommt, vielleicht sogar Anzahlungen zurückzuzahlen. Dann würde sein Eigenkapital abschmelzen und mit einmal rutscht er in der Eigenkapitalquote wieder auf 15 oder 10%. Wobei der Schuster sagt, wieso? Bei mir kommen die Leute morgens mit kaputten Schuhen rein, dann dauert das zwei Tage holen sie wieder ab, kostet 30 Euro, 40 oder 50 oder machen noch einen Schlüsseldienst auf. Der hat ja ein relativ großes rein rausgeschäft, der muss ja nicht groß was vorfinanzieren für seine Kundenprojekte. Der kann sogar viel länger durchhalten, kann ja sein, als so ein Großbetrieb, der halt noch auf Rohstoffe oder Voranfragen von Material für seine Kundenprojekte wartet. Sie merken, auch da muss man solche Zahlen einfach mal different betrachten. Aber mal weg von diesen Einzelbetrachtungen hin zu den Möglichkeiten. Warum? Natürlich ist es schrecklich, wenn Unternehmen schwache Eigenkapitalquoten haben. Warum? In der Regel ist es so, dass äh, die Eigenkapitalquote schon aus der Gesetzgebungslage her bei über 30 Prozent liegen sollte. Das können Sie im Körperschaftsteuergesetz mit Ihrem Steuerberater mal begucken. dass Sie da noch beraten, warum das so sein soll. Hat was mit den Steuerlasten und der Liquidität und der vorausschauenden Planung und der gesetzlichen Rahmenparameter zu tun, die es dazu braucht, ein Geschäft in die Zukunft zu führen. Also eigentlich soll die 30% Prozent sein. Das heißt, wenn Sie eine Bilanzsumme von einer Million Euro haben, sollte Ihr Eigenkapital 300.000 Euro sein. Was dazugehört, können Sie recherchieren, machen wir jetzt gar nicht im Detail, nur dass Sie die Mechanik mal hören. So, wenn Sie das nicht haben und sind irgendwie bei 25%, Prozent, dann freut sich Ihre Bank oder Ihre Kapitalgeber davor, wenn der Trend zu 30% Prozent zu sehen ist. Wenn das auch nicht der Fall ist und Sie sind irgendwie bei 15 Prozent, würde ich mir schon mal Gedanken machen, zu den Lösungen komme ich gleich. Wenn Sie aber unter 10 sind und das ist im Handwerksbereich mit Stand Frühjahr 2022, können Sie bei Statista sehen, dann sind 34,3 Prozent der Handwerksbetriebe 34,3 mit einer Eigenkapitalquote von unter 10 Prozent im Markt. Und dann wird es schon gefährlich für die Betriebe. Warum? Nehmen wir mal diesen Produktionsbetrieb mit Maschinen- und Anlagengütern. Der hätte eine Million Euro Bilanzsumme. Dann hätte der weniger als 100.000 Euro Eigenkapital in dem Jahr der Bilanz. Wovon will der seine Zukunft finanzieren? Und dann wird schon die Mechanik klar, dass eine Eigenkapitalquote eine gewisse Grö Größe sein muss. Aber man muss auch immer die absoluten Eurowerte dahinter sehen. Wenn der Schuster mit 200.000 Euro Bilanzsumme 10%ige Eigenkapitalquote hat, hat er noch 20.000 Euro Eigenkapital in seiner Bilanz stehen. Ist das viel, ist das wenig? Es kommt darauf an, wie die 20.000 Euro entstanden sind. Wenn das alles natürlich Gewinn ist, also nutzbares Eigenkapital, und der vielleicht vorher schon seine Entnahme davon bereinigt hat, dann steht er da fast wie eine 1. Der ist ja sicherer wie so ein Großprojekt. Und auch das ist so ein Bewertungskriterium. Also auch da wieder mal der Tipp, nicht immer alles in einen Pott schmeißen und sagen, Mensch, alles klar, sieht alles so schrecklich aus. Aber grundsätzlich, gucken wir jetzt mal auf die Masse. Wie viel sind denn 34,3% der Handwerksbetriebe? Und wenn Sie von den Zahlen der Handwerkskammern ausgeben, sind Sie im Haupt- und Nebengewerbehandwerk rund bei einer Million Betriebe in Deutschland. Wenn jetzt 34% und ein paar zerquetschte, davon eine Eigenkapitalquote von unter 10% haben, also noch weniger als 10% sind auch wieder dabei, also viele sind vielleicht bei 3, 4, 5 Prozent, das ist ja schrecklich, dann hängen die natürlich permanent in einer Ausfallwahrscheinlichkeit. Warum? Naja, wenn 34,3 Prozent der Handwerksbetriebe bei EK-Quote unter 10 Prozent liegen, sind diese 34,3 Prozent stark ausfallgefährdet. Das heißt, wir reden hier von über 300.000 Betrieben, die jetzt nicht sofort in die Insolvenz gehen, aber die quasi immer wieder von Monat zu Monat oder von der Hand von der rechten Tasche in die linke Tasche leben, die können überhaupt gar kein Geschäftsmodell haben, mit dem man in Zukunft noch stabil arbeiten kann. Warum? Naja, wie kommt die diese Quote zustande? Selbst wenn das ein Handwerker ist mit drei Angestellten, der vielleicht, ich sag mal, Trockenbaum macht, der nicht irgendwie große Maschinen braucht, wie kommt der auf so eine schwache Quote? Warum? Der vielleicht eine Bilanzsumme von 400.000 Euro hätte bei 10% Eigenkapitalquote 40.000 Euro. Davon kann der nicht überleben. Das heißt, allein an der Zahl sehen Sie, da lebt jemand wirklich besser angestellt als selbstständig. Der hat ja auch eine Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, weil mit so einer schwachen Eigenkapitalquote sind sie einfach nicht zukunftsfähig. Ein Handwerksbetrieb, der in solche Konstellation fährt, nicht genügend Eigenkapital zu haben, aufgrund auch der kleinen Bilanzsumme, der ist natürlich hoch ausfallgefährdet. Und darauf gucken halt Banken, Leasingpartner, Förderstellen, all diese Positionen werden dabei berücksichtigt und auch individuell geprüft. Und wenn Sie aber eine individuelle Prüfung haben und sagen, ja, ich habe hier einen Betrieb, der hat eine Bilanzsumme von 10 Millionen Euro und hat nur eine Eigenkapitalquote von 10 Prozent, das wären eine Million, dann wäre das ja für den anderen Betrieb, den ich vorhin das Beispiel genannt habe, eine Mega-Nummer. Aber in der Konstellation bei 10 Millionen ist eine Eigenkapitalmenge von einer Million vielleicht ein bisschen dünn. Denn da müssen ja Umlaufvermögen, Material, das ist ja Vorfinanzierung, da hängt ja ganz viel Liquidität dran. Und das jetzt mal so an die Lösung verschoben, wie bekomme ich denn als Handwerksbetrieb eine bessere Eigenkapitalquote speziell für Ihr, also ihr Unternehmen in speziellen Branchenbereichen? Egal, ob sie eine hohe Bilanzsumme haben oder nicht, ist ja egal. Entscheidend sind die Möglichkeiten, die es gibt, um dementsprechend das Eigenkapital in der Bilanz zu verbessern. Warum muss das gemacht werden? Banken sind angehalten, Unternehmen mit unter 10% permanent auf so ein Kontrollradar zu schieben. Im Zweifelsfall werden da sogar Kontokorrentlinien gekündigt, weil die Bank halt denkt, okay, bei der Eigenkapitalquote kann das Unternehmen nicht mehr lange am Leben bleiben. Und dann ist der Ausfall da. Und was macht die Bank? Die zieht halt frühzeitig die Reißleine und kündigt vielleicht ein Dispositionskredit oder ein Konto-Kurrent-Kredit. Und bei vielen Handwerksbetrieben leben viele von der Linie zwischen Null und dem Betrag auf der konto Und wenn da eine KK-Linie oder Dispositionskredit, wie sie es nennen wollen, 30.000 Euro ist, dann sind die permanent in diesem Dispo und hoffen, dass der Kunde rechtzeitig bezahlt. Das heißt, da ist das Geschäftsmodell eigentlich gar nicht so stabil, dass man da dauerhaft freie Liquidität vorhat, sondern man lebt permanent in so einer quasi Kreditlinie. Das mögen einige als dauerhaften tollen Nutzen sehen, aber aus rein steuerlicher Sicht, und da kann ich Ihnen raten, mit dem Steuerberater darüber zu sprechen, macht sich das auf Dauer für Sie ganz schlecht bemerkbar. Und zwar schlecht in Form von Kreditaufkündigung. Einsparung von von möglichen Zinsen und Kostenmöglichkeiten, weil sie vielleicht auch noch weitere Kreditmittel in sonstiger Natur, von wem auch immer, gesperrt bekommen. Weil der Ausfall wird sehr wahrscheinlich, wenn sie unter 10% Eigenkapitalquote liegen. Der Trend soll eigentlich sein, dass sie aus einer zehn eine 20 und aus einer 20 eine 30 machen, aber das geht ja nicht von heute auf morgen. Also, ganz elementar, wenn die Eigenkapitalquote zu schlecht ist, und wir reden hier von unter 10%, eigentlich auch unter 20%, eigentlich auch unter 30%. Und wenn wir das mal zusammennehmen, dann sind wir bei über 50% der Handwerksbetriebe, die unter 30% eine Eigenkapitalquote haben, die sind eigentlich permanent auf dem Prüfschirm. Aber die 10%, also die Eigenkapitalquoten unter 10%, sind die erste Priorität. Warum? Die sind am stärksten ausfallgefährdet. Wenn wir jetzt nochmal Lieferkettenprobleme nehmen, Arbeitskräfte, Mangel, tausend Sachen, dann kommen die da ja nicht so schnell raus. Und dementsprechend werden diese Unternehmen natürlich sehr stark unter Druck kommen, die Eigenkapitalquoten zu verbessern, ihr Geschäftsmodell zu verändern, zu investieren. Aber wie wollen sie investieren, wenn sie eine schlechte Eigenkapitalquote haben? Also der erste Schritt ist zu überlegen, wie bekomme ich meine Eigenkapitalquote als Handwerksbetrieb besser hin, wenn ich halt so eine schlechte Eigenkapitalquote habe und damit auch nicht zukunftsfähig bin. Die Außerwahrscheinlichkeit ist halt immens hoch bei solch schlechten Quoten. Lösung 1 ist, Sie gucken auch mal, was haben Sie für Fremdkapital in der Bilanz rum. Sprechen Sie mit einem Steuerberater, wie Sie das Fremdkapital vielleicht wegboxen. Kann sein, dass Sie sich vielleicht bei irgendwelchen Geschäftskollegen oder Freunden oder Familie Kapital geliehen haben. Und das steht dann wie Fremdkapital in der Bilanz Ihres Handwerksbetriebes. Wenn Sie da die Modalitäten, den Vertrag ändern, vielleicht alles in der Abstimmung mit Rechtsanwalt und Steuerberater, dann kann es sein, dass Sie aus diesem Fremdkapital durch geschickte, ordentliche, rechtlich saubere Vorlage Eigenkapital umwandeln. Das heißt, das Fremdkapital wird durch Fällig Vertragsverlängerung, durch Erfolgsvergütung, durch äh, bedingte Rückzahlung bei Gewinnerfolgen, all solche Bereiche, das kann Ihr Steuerberater Ihnen im Detail nochmal auf Ihre Position runter erklären, können Sie aus diesem Fremdkapital was ja Ihre Eigenkapitalquote direkt belastet, können Sie aus diesem Fremdkapital-Eigenkapital-ähnliche Position machen. Damit würde sich Ihre Eigenkapitalmenge sofort im Unternehmen erhöhen, trotz dessen Sie verschuldet sind. Da haben Sie noch nicht mehr Geld gewonnen, aber Sie haben Ihre Eigenkapitalquote schon mal verbessert. Warum? Denn ist der Fremdkapitalanteil halt nicht sofort in Rückforderung gestellt, sondern hat halt eine längerfristige Laufzeit. Und dementsprechend haben Sie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe meine Schulden abgebaut, indem ich meine Kreditrückforderung verlängert habe, nach hinten geschoben habe. Das können Sie mit dem Steuerberater Rechtsanwalt im Detail noch mal klären. Ganz großes Thema. Oder Sie haben das Thema Freisetzung von Dingen, die Sie nicht im Handwerksbetrieb benötigen. Viele Handwerksbetriebe haben Dinge, die liegen einfach so rum, wurden mal gekauft, werden nicht genutzt. Das kann sogar Material sein, das können Maschinen sein, egal was. Wenn Sie das verkaufen, dann entlasten Sie ja Ihre Bilanz von solchen Dingen und dementsprechend erhöht sich natürlich auch die Liquidität. Das ist mal ein Zeichen. Und im besten Fall, wenn Sie es richtig strukturiert mit Ihrem Steuerberater angehen und dann eine richtige Strategie auch setzen und eine Umsetzungsmechanik einbauen und sich von all dem trennen, den Sie nicht akut für Ihr operatives Geschäft brauchen, dann haben Sie einfach mal einen Vorteil in Ihrer Bilanz zum Thema der Eigenkapitalquotenverbesserung. Und des Weiteren gilt auch zu sagen, können Sie vielleicht Kapital selber nachschießen? Also das heißen: Sie geben Ihrer Gesellschaft Ihr eigenes Eigenkapital, um damit die Eigenkapitalquote am Gesamtkapital zu verbessern. Wir gucken ja nur diese beiden Parameter an, Bilanzsumme, Fremdkapital in Verbindung zum Eigenkapital. Und an dieser Stellschraube können Sie selber eine Menge drehen, um das einfach zu verbessern. Damit Sie selber aus dieser mal, roten Zone, dieser unter 10% Eigenkapitalquoten dann immer rauskommen, und auch wegkommen von möglichen Liquiditätsschwierigkeiten, weil die einhergehen mit solch schlechten Quoten. Gleichzeitig zeigen sie auch ihrer Bank oder ihrer Förderstelle oder ihrer Zuschussstelle oder ihrer Kreditstelle oder wo sie auch hingehen, dass sie in der Lage sind, das zu verbessern. Und nicht erst aufgefordert werden müssen, das zu verbessern, sondern sie gehen progressiv selber daran, haben das Steuer in der Hand und können sagen, ja, ich habe das erkannt, es muss verbessert werden, ich arbeite jetzt mit dem Steuerberater dementsprechend eine Eigenkapitalverbesserungsstrategie aus, damit ich da auch wirklich als kaufmännisch wertvoller Partner erkannt werde. Wenn Sie es so laufen lassen, dann können Sie davon ausgehen, werden diese 34% der Handwerksunternehmen auf jeden Fall unter großen Druck kommen. Denn diese Quoten sind einfach mal höchst ausfallgefährdet. Und das werden die Banken nicht einfach so stehen lassen können, weil die ja selber unter Eigenkapitalquotenverbesserungsdruck stehen. Auch Banken sind ja von oberster Stelle angehalten, ihre Eigenkapitalrenditen zu verbessern und auch die Eigenkapitalquoten. Also die sollen A Gewinne machen, Renditen müssen sie auch. Warum? Keine Renditen, keine Gewinne, keine Gewinne, keine Liquidität. Aber die Eigenkapitalquoten von Banken sind jetzt auch nicht immens höher. Deren Bewertung ist zwar eine andere, im Regelfall sollen die Eigenkapitalquoten von Banken irgendwo zwischen, also um bei 10 sein, 10, 11, 12 Prozent. Sie merken, ist auch nicht riesig groß, aber deren Bewertungsmaßstab ist ein ganz anderer. Im Handwerk sollte er schon weit über 20 Prozent liegen. Und das ist halt dann auch die Arbeitsweise. Also, diese 34,X Prozent, die da unter Feuer stehen, weil die Eigenkapitalquote so schlecht ist, also unter 10 Prozent, sind halt aufgefordert, sich Gedanken zu machen. Ich habe jetzt mal zwei, drei Lösungen schon angeschoben. Natürlich ist die einfachste Lösung, mehr Umsatz und mehr Gewinn zu machen. Das ist aber ziemlich einfach, aber das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Warum? Wenn Sie nicht weiter können, weil Sie nicht mehr genug Mitarbeiter haben, dann können Sie nicht mehr Aufträge annehmen. Vielleicht sollten Sie mal die Preise erhöhen. Wenn Sie sagen, kann ich nicht, dann sage ich, hm, sollten Sie überlegen, warum nicht. Wenn Sie sagen, ja, ich habe auch keine Mitarbeiter, die wollen gar nicht bei mir arbeiten, dann sage ich, okay, dann müssen Sie eine Arbeitgebermarke aufbauen. Also so oder so müssen Sie ja in Umsetzung kommen, damit das Ganze auch für Sie eine tragbare Zukunft wird und Ihre Familie von Ihrem Handwerksbetrieb auch weiter profitieren kann. Also, ganz entscheidend ist... Ja, es gibt eine hohe Menge und hohe Anzahl an Handwerksbetrieben, die da in, sag mal, unter Liquiditätsdruck stehen, weil die Eigenkapitalquoten auch so schlecht sind. Da gilt es jetzt um die Ursachenforschung. Das heißt, Sie müssen selbst in Ihrem Betrieb gucken, kann ich irgendwo Kosten sparen, aber nicht jetzt Personal rauswerfen oder Werbung einstellen. Das ist das völlig falsche Signal. Sie müssten eigentlich mehr Leute einstellen, mehr Vertrieb machen, mehr verkaufen, mehr Werbung machen, um mehr Umsatz zu generieren für mehr Gewinne nur so können Sie aus dem operativen Geschäft auch eine bessere Eigenkapitalquote generieren. Die Eigenkapitalquote wird auf Dauer nicht Ihren Lebensunterhalt verbessern, indem Sie Kosten einsparen, die Sie sonst einfach nur sagen, ja, schneide ich einfach mal Personal ab. Nein. Das ist der falsche Weg. Entscheidend ist, dass Sie expandieren, nach vorne gehen, Projekte größer machen, vielleicht investieren, vielleicht wollen Sie ein anderes Unternehmen kaufen. Wir sagen ja, wovon redet der? Naja. Sie können ja auch Märkte kaufen, Mitbewerber kaufen und sich damit quasi verschmelzen oder verschiedene Konstrukte, überholen Konstrukturen aufbauen. Entscheidend aber ist, dass Sie die Gesamtlage mal für die nächsten drei bis fünf Jahre planen und ein Aspekt davon ist halt die Eigenkapitalquotenverbesserung. Ich würde es niemals isoliert betrachten, weil dafür ist eine mögliche positive Sprungentwicklung von Eigenkapitalquoten so einfach nicht herleitbar. Warum? Kunden fallen nicht einfach mal vom Himmel, Mitarbeiter rauschen nicht einfach durch die Tür und sagen, hey, super, ich kann hier mal arbeiten und äh, Aufträge werden auch nicht einfach mal so bezahlt. Also es ist einfach mal eine mehrmonatige, eher von mittelfristige, also für ein paar Jahre ausgelegte Strategie, wie Sie Ihre Kennzahlen selber verbessern können als Handwerksbetrieb. Und gleichzeitig müssen Sie aber darauf achten, dass von außen garantiert der Druck erhöht werden wird. Denn wenn Sie jetzt schon Fremdkapital im Unternehmen haben und da vielleicht die Zinsen steigen, dann wird ja automatisch Ihre Kostenlast höher. Das mögen nur ein paar hundert Euro im Monat vielleicht sein, aber in Subsumierung eines ganzen Jahres lastet halt mehr Kosten durch höhere Zinsen auf Ihrer Gewinnsituation. Und dementsprechend haben Sie ein Riesenproblem. Sie haben mehr Kosten bei gleichen Umsätzen. Das heißt, Ihr Gewinn sinkt weiter runter und Ihr Eigenkapital sinkt weiter runter und Ihre Eigenkapitalquote wird noch schlechter. Also bei steigender Kostenlast wird auf jeden Fall Ihre Eigenkapitalquote bei gleichen Umsätzen schlechter werden. Und dann geht das Stück für Stück leider weiter den Berg runter bis zum, ja leider, Ausstieg aus dem Markt. Und um das zu verhindern, gehen Sie einfach den anderen Weg. Mehr Umsatz, mehr Gewinne und dementsprechend mehr Antrieb nach vorne progressiv investieren. Gucken Sie, welche Investitionen Sie planen. Da können Sie uns gerne kontaktieren in den Shownotes drin oder auch in der Beschreibung, wenn Sie das als Video hier sehen. Dementsprechend ist entscheidend, dass Sie nach vorne planen, größer planen, Umsätze planen, Gewinne planen, um dann Ihre Eigenkapitalquoten auch in die richtige Ebene zu schieben, um dann wieder rauszukommen aus diesem Beobachtungssektor. Unternehmen hat weniger als 10% Eigenkapital. Das war es von dieser Stelle für mich. Also lassen Sie nicht ins Boxhorn jagen, sondern ergreifen Sie die Chancen der aktuellen Zeit. Finden Sie neue Kunden, die Ihnen mehr Spaß machen, größere Projekte. Setzen Sie sie um, setzen Sie Ihre Preise durch. Und vor allen Dingen investieren Sie vielleicht, wenn Sie brauchen, in neue Maschinen, Energieeffizienz und Sonstiges, damit das Ganze auch eine nachhaltige Wirkung bei Ihnen im Unternehmen hat. Das von mir. Hier war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen eine fantastische Zukunft. Bis dann. Ciao.